0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 58. odcinka Un Talk de la Rambla, w którym wraz z gościem specjalnym porozmawiamy o sytuacji finansowej Barcelony. Jest dziś z nami Michał Gajdek, który przybywa prosto z no Camp No, gdzie przede wszystkim z Adrianem Białkowskim tworzy naprawdę świetny content. Pomimo tego, że możemy być pewnie postrzegani jako konkurencyjne strony w walce o słuchacza, to nie sposób nie polecić materiałów chłopaków, bo są naprawdę świetne i też z tego powodu jesteś dzisiaj naszym gościem. Ponadto Sosjo z zawodu adwokat, jak pewnie mogliśmy się niejednokrotnie zorientować słuchając Cię w różnych audycjach, wielki fan starych polskich komedii. Cześć Michał, fajnie, że wpadłeś.
1: Cześć panowie, dzięki bardzo za zaproszenie i za miłe słowo oczywiście.
0: Jest też z nami Błażej Gwozdowski, czyli nasz specjalista od ksiąg finansowych Barsy już niejednokrotnie miał okazję Popisać się swoją świetną wiedzą, dlatego dzisiaj naprawdę doskonały duet, jeżeli chodzi o to, żebyśmy porozmawiali sobie, jak naprawdę wygląda sytuacja finansowa Barcelony, podyskutujemy sobie na te finansowe tematy, odpowiemy na ważne pytania, ale przede wszystkim myślę, uporządkujemy wiele informacji, które docierają do nas z wielu źródeł, tworząc swego rodzaju dosyć duży chaos. Zanim przejdziemy do tematu, subik, łapka w górę, zaglądajcie na naszego Patronite, a. link znajdziecie w opisie filmu i na fcbarsa.com e, Słuchajcie panowie, no to zaczynamy, nie ma co, co przedłużać. Finanse Barcelony wydaje się, że są w bardzo opłakanym stanie, ale tak jak powiedziałem, tworzy się dosyć duży chaos, więc jak na początek moglibyśmy sobie stworzyć takie fundamenty pod dalszą rozmowę i, i żebyśmy sobie po prostu powiedzieli, na czym my stoimy, w jakim punkcie na osi jesteśmy i co w ogóle znaczą te wszystkie liczby, które do nas docierają, bo słyszymy o pół miliarda długu, słyszymy o jakichś wskaźnikach wynagrodzeń do przychodów, o amortyzacji, a mam wrażenie, że dużej części kibiców tak naprawdę te liczby niewiele mówią, no bo szczerze mówiąc, Czym jest półtora miliarda długu, czy, czy pół miliarda i, i jak to się w ogóle przekłada na taką czystą ocenę, z czym w ogóle musimy się mierzyć, jak, jak bardzo poważna jest ta sytuacja, jakbyście mogli e, rozwikłać nam tę sprawę, ja oddaję Wam głos, bo szczerze mówiąc szkoda, żebym zajmował czas.
1: Ja może spróbuję zacząć, natomiast no to pytanie nie jest proste, głównie z tego względu, że my tak naprawdę nie mamy dokumentów źródłowych. Czyli to, na czym my możemy bazować, no to są tak właściwie dwa dokumenty finansowe. Jest zobowiązana sporządzać Barcelona co roku jest to budżet na dany sezon, tak? czyli projekt tego, co będzie wydawane, co będzie zarabiane w danym sezonie i potem sprawozdanie finansowe, czyli ocena tego sprawozdania z tego, co się udało z tego budżetu y, rzeczywiście wcielić w życie, a czego się nie udało. No i teraz mamy takie trochę zamieszanie instytucjonalne, że my mamy sprawozdanie finansowe za rok 2019-2020, czyli mówimy jeszcze nie o tym ostatnim zakończonym sezonie w czerwcu, tylko jeszcze poprzednim. Ono jest wprawdzie przyjęte, zostało zaaprobowane przez socios na zgromadzeniu w czerwcu tego roku, ale wiemy wszyscy, że to sprawozdanie jest nieprawdziwe. To znaczy, został dokonany trochę taki fikołek, że obecny zarząd poprosił nas, socjot, żebyśmy zagłosowali za przyjęciem tego sprawozdania, żeby nie trzeba było go pisać na nowo, ale jednocześnie tworzy się właściwie od początku rządów Laporty audyt, który pokaże, jak w rzeczywistości te numery powinny wyglądać, a nie to, co zostało rzeczywiście w tym sprawozdaniu za sezon 2019 20 zapisane. To samo dotyczy kolejnego sezonu, już tego sezonu 2020-2021. I tam z kolei mamy jeszcze e, ciekawszą, czy, czy bardziej groteskową sytuację, bo budżet na tamten sezon, czyli tak jak wspomniałem, plan tego, co my mamy wydać w sezonie 2020-2021, został przyjęty dopiero w czerwcu 2021, czyli na parę dni przed końcem tego sezonu. Tak? Barcelona przez cały zeszły sezon funkcjonowała w oparciu o takie prowizorium, można powiedzieć, budżetowe, i w końcu znowu zostaliśmy poproszeni o to, żeby ten budżet zaaprobować, mimo że on już nie był budżetem, no bo nie był planem. Tylko tak naprawdę było wiadomo, że tego planu zrealizować się nie udało, bo dosyć powiedzieć, żeby w tym budżecie było zakładane chociażby to, że kibice wrócą na stadion od lutego zeszłego roku, że Barcelona sprzeda zawodników za 100 milionów euro do końca czerwca zeszłego roku, że zostanie sprzedana Barça Corporate, udziały w Barça Corporate za 200 milionów euro. E, że zostanie zrealizowany cel w postaci ćwierćfinału Ligi Mistrzów i wiążące się z tym premia UEFA i tak dalej, i tak dalej. Więc my już wiemy, że, te, że ten budżet również jest nieprawdziwy. E, I na koniec mamy jeszcze sprawozdanie finansowe za sezon 2020-2021, którego też nikt jeszcze nie widział w ogóle. Tutaj nawet nie możemy powiedzieć, na ile ono jest prawdziwe, na ile jest nieprawdziwe, bo ono po prostu jeszcze nie istnieje. Tak więc no, kończąc ten przydługi wstęp, ja powiem szczerze, że też bardzo bym się chciał dowiedzieć, co jest w tym jednym, jedynym kluczowym dokumencie, czyli audycie tych wszystkich trzech dokumentów, o których wspomniałem, który powstaje przez niezależną firmę, zostaje opracowywany w chwili obecnej na zlecenie obecnego zarządu Barcelony, żeby się tak naprawdę dowiedzieć, w jakim stanie Barcelona była, nawet nie w czerwcu 2021, ale w czerwcu 2020, bo na chwilę obecną to nikt do końca tego nie wie. No i my się poruszamy w strzępkach informacji na ten temat.
0: Ale gdzieś mimo wszystko docierają do nas te informacje o nawet bardzo konkretnych wysokościach różnego rodzaju wskaźników finansowych. Dlatego, Błażej, trochę Ci przerwałem, ale już Ci oddaję głos.
2: Dokładnie tak jak mówi Michał, my nie wiemy prawie nic. Taka jest prawda. Nie wiemy prawie nic. I Ja bym się kurczowo trzymał jednego wskaźnika, który musiał być, że tak powiem, dobrze policzony i trochę lepiej teraz rozumiem, dlaczego on mi się nie zgadzał, kiedy pisałem artykuł dotyczący finansów Barcelony, a mianowicie chodzi o dług netto. Próbowałem za pomocą tych wytycznych La Ligi, bo to La Liga określa dokładnie, jak ten dług netto powinien być wyznaczany i metoda wyznaczania długu netto została ustalona i w ten sposób, żeby była zgodna również na przykład z ligą angielską czy z ligą włoską i francuską. Ten dług jest dokładnie w ten sam sposób wyznaczany, bo wcześniej były pewne rozbieżności, przez co na przykład w Hiszpanii dług netto był dużo wyższy niż klubów w Anglii, więc trudno było to porównywać. Teraz to są dokładnie te same wartości i nie podejrzewam, by Bartomeu odważył się manipulować tak ważną tak ważnymi danymi i spodziewam się, że ten dług netto ustalony na 380 bodaj o ile dobrze pamiętam milionów euro po sezonie 19-20 to jest ten dług, który faktycznie Barcelona wtedy miała podobnie wydaje mi się że zadłużenie klubu, które było szacowane na ponad miliard euro też jest bliskie prawdy, natomiast to co dla mnie jest niemal pewne, tutaj się zgadzam z Michałem to fakt, że te dwa słupki, którymi tak czarował Bartomeu w dwóch ostatnich sezonach, czyli przychody i koszty, to jest czysta fikcja. Czyli starał się pokazać, na tyle manipulować księgami, żeby pokazać, że te słupki są mniej więcej tej samej wysokości, podczas gdy wydaje mi się, że ten drugi słupek, słupek z kosztami, zarówno w tym już sezonie sprzed dwóch lat, jak i tym ostatnim, był wyraźnie wyższy od słupka przychodowego i o tym się dowiemy faktycznie zapewne dopiero po audycie. Jeżeli miałbym tutaj szukać odpowiedzi na pytanie, jakie jest w tej chwili na przykład zadłużenie Barcelony czy dług Barcelony, no to starałbym się faktycznie bazować na długu netto oraz tym, co wiemy na temat strat Barcelony za ostatni sezon. Te miałyby niby wynosić blisko 500 milionów euro z tego, co mówił Laporta, ja w to nie wierzę osobiście. Uważam, że tam jest wiele zabiegów księgowych, które mają po prostu zrzucić większość winy na Bartomeu. Podejrzewam, że dowiemy się o tym już z audytu. Paradoksalnie z dokumentu, który miałby bronić Laporte, to dowiemy się, że tam jest sporo manipulacji, które mają mu wyczyścić sytuację przed tym sezonem, który mamy teraz. Ja bym się spodziewał długu, tak przynajmniej to sobie wyznaczałem, długu netto po tym sezonie ostatnim na poziomie około 600-700 milionów euro. Mówimy o długu netto wyznaczony tą metodą La Ligi. I podobne dane podawał taki blog, który śledzę Swiss Rumble, który porównuje w ogóle długi klubów europejskich i tam Barcelona jest na drugim miejscu za Tottenhamem, bo Tottenham według Swiss Rumble ma prawie miliard długu netto, co jest przy ich przychodach wartością wręcz porażającą, a przypomnijmy sobie, że to ten Ham jakieś jednak transfery w tym sezonie przeprowadził, a na trzecim miejscu znajduje się Manchester United, który ma ten dług netto na poziomie około 680 milionów euro, więc jak widzimy, ten Barcelona nie jest jedynym klubem, który jest w takiej sytuacji. Co do przychodów i kosztów, tutaj faktycznie myślę, że dopiero audyt da nam pewien obraz, a tak naprawdę dla nas wiążąca będzie jakaś tam średnia z tych dwóch dokumentów, czyli ze sprawozdania Bartomeu i z audytu, bo podejrzewam, że tam jest sporo zabiegów, które mają w ten ten sezon trwający teraz wyczyścić. Nawet o niektórych wiemy z mediów, nie wiemy, które są prawdziwe, które są mniej prawdziwe, więc trzeba poczekać do audytu.
0: To ja zadam może takie trochę naiwne pytanie, bo mówimy o tym, że poruszamy się w dosyć dużym obszarze niepewności i wspomniałeś o tych klubach, które no, gdzieś na poziomie tego długu są czy to w gorszej sytuacji, czy, czy zbliżonej sytuacji. I takie moje pytanie, jako osoby, która nie orientuje się po prostu aż tak dobrze w tym wszystkim, czy jest jakiś Taki promyk nadziei, że Barcelona tak naprawdę mimo tych wszystkich informacji wcale ta, w tak złej sytuacji finansowej nie jest, czy to są raczej, raczej złudne nadzieje?
2: Na pewno utraciła płynność finansową mi to wiemy, bo nie była w stanie wypłacać wynagrodzeń w terminie, więc to nie ma żadnych wątpliwości, że jakiś kłopot finansowy jest. Tak samo jest w poważny sposób zadłużona i to też nie podlega dyskusji. Ten dług to jest wysoki, będzie jeszcze wyższy po tym sezonie i podejrzewam, że będą jeszcze takie dwa dobre, albo nawet trzy lata pewnej stabilizacji, zanim będzie można mówić o jakiejkolwiek redukcji tego długu netto. Przy czym faktycznie mam wrażenie, że w tej chwili na rękę wszystkim i na rękę Laporty i na rękę mediów jest budowanie z Barcelony takiego kolosa na glinianych nogach, bo im, są im większych tarapatach znajduje się w tej chwili Barcelona, tym większym sukcesem będzie uratowanie tego klubu przez Laporte, no a media najlepiej przyjmują właśnie takie dramatyczne historie, jakie są w tej chwili przedstawiane. Więc ja myślę, że faktycznie sytuacja jest zła, ale to nie jest jakiś, bym powiedział, wielki, wielki wyjątek na arenie międzynarodowej w tej chwili. Prawdziwym problemem były zbyt wysokie wynagrodzenia. Tak? I to o tym wiemy. Był problem z rejestracją zawodników nie bez powodu, i podobnie no pewnym problemem jest amortyzacja transferów, która w tym algorytmie La ligi wlicza się do, do tych kosztów wynagrodzeń i to też powodowało, że po tym sezonie pomimo obniżek pensji wielu zawodników i pomimo sprzedaży zawodników odejścia Leo Messiego wciąż był problem, bo samo 171 milionów euro to była amortyzacja, której w żaden sposób ruszyć się po prostu nie dało, więc Myślę, że sytuacja jest zła, ale nie aż tak dramatyczna, jak to w mediach jest przedstawione. Zgodzisz się z Bożejem, Michał?
0: To Ja przede
1: wszystkim chciałbym jeszcze tylko dodać w ramach takiego wytłumaczenia się trochę, bo, bo obaj trochę z Bożejem powiedzieliśmy, no, że ciężko nam tutaj wyrokować, a, a nie taki cel jest tego podcastu, myślę. Po prostu chodzi mi o to, że niekoniecznie będziemy być może operować na konkretnych liczbach i też nie oszukujmy się, że dla... No, takiego zwykłego człowieka dla wszystkich nas. Myślę, to czy mówimy o 520 milionach długu, czy o 610, takie sobie liczby teraz wybrałem, no to jest absolutnie abstrakcyjne pojęcie i nikt z nas pewnie sobie nawet tej sumy wyobrazić nie może. Gdzieś tak sobie to wszystko spłaszczamy, a się okazuje, że różnica między tymi kwotami no, jest gigantyczna tak I, i pewnie większa niż ktokolwiek z nas w życiu zobaczy przez, przez całe swoje życie. Więc to tylko w, w ramach takiego, takiego trochę usprawiedliwienia Natomiast jeżeli chodzi o to, co, co Błażej powiedział, to dla mnie przede wszystkim istotne jest to i, i, i to jest coś, co być może budzi jakieś też zastrzeżenia, czy budzi wątpliwości co do tego, jak patrzeć na tą sytuację finansową, że my musieliśmy, musimy tak naprawdę rozdzielić dwie rzeczy moim zdaniem. Jedna rzecz to jest to, co fizycznie jest w kasie, czyli to, na co Barcelonę na chwilę obecną stać tak po prostu... Realnie, żeby zrobić przelewy z konta i tak dalej. To, o czym Błażej wspomniał, że ta płynność finansowa rzeczywiście została zachwiana. Natomiast ten problem jest stosunkowo łatwo rozwiązywalny i rozwiązany został. tak no Bo jak widzimy, Barcelona nie upadła, zawodnicy swoje pieniądze dostają. Został rozwiązany oczywiście poprzez to, że został przesunięty w czasie. Bo również w czerwcu na tym zgromadzeniu Socios, o którym już wspominałem, E, aprobowaliśmy kredyt w wysokości 525 milionów euro. E, czyli to są pieniądze, które Barcelona już prawdopodobnie dostała, które będzie spłacać przez najbliższe e, lata. I jeżeli chodzi o płynność finansową, czyli to, czy Barcelona ma po prostu pieniądze, jeżeli komuś by się nagle zamarzyło, żeby, nie wiem, zrobić przelew w 150 baniek za Halanda, to pod tym względem pewnie byłoby to możliwe. Natomiast drugi problem, i problem poważniejszy. To są kwestie związane z tym, co jest w księgach, tak? czyli jak wyglądają te wskaźniki finansowe, które wpływają na wiele różnych innych rzeczy. Między innymi to, o czym wspomnieliśmy, to o czym wspominał Błażej ten cały spektakl, który oglądaliśmy w ostatnie lato, czyli na przykład limit zarobków Ladiga, który nie zależy od tego, ile tych pieniędzy fizycznie mamy. Tak? My nie pokazujemy Javierowi Tebasowi, zobacz Javier na koncie mamy tyle pieniędzy jest spoko, tylko po prostu sztab ludzi analizuje to, co wynika z ksiąg finansowych, czyli to, ile tam powinno rzeczywiście być i jakie są perspektywy na przyszłość. Więc to są trochę dwie różne kwestie. To, ile my mamy fizycznej gotówki, a to, co widnieje w tych księgach finansowych. I to jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby to, żeby to odróżniać. Bo, bo naszym problemem jest ta druga sytuacja. Yy, I myślę, że o ile zgodę się z Błażejem, że ta pierwsza nie jest tak dramatyczna, jak to jest przedstawiane, bo jak mówię, no Barcelona jest na tyle wielkim klubem, powiedzmy sobie szczerze, czy nawet nie klubem, ale na tyle wielką organizacją, że po prostu nie może upaść moim zdaniem, Trochę bym ją nawet porównał nie tyle do kryzysu bankowego, tak, tego słynnego sprzed kilkunastu lat, tylko nawet do państw. No my, my doskonale wiemy, że nie wiem, żeby daleko nie szukać nasz kraj ma tam X po prostu setek miliardów długu publicznego i nikt się tym nie przejmuje, tak? No my sobie tutaj na co dzień żyjemy i generalnie ten dług sobie istnieje. Wiadomo, że kiedyś trzeba go będzie tam spłacić, ale nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, sfera budżetowa funkcjonuje, płacone są pensje dla nauczycieli, policjantów i tak dalej, i tak dalej. Trochę tak samo jest z Barceloną, to znaczy dług sobie jest, ale nie przeszkadza to w tym normalnym, bieżącym funkcjonowaniu, jeżeli chodzi o to, co możemy fizycznie wypłacić z kasy. Natomiast kwestia tych wskaźników, czyli to, co wpływa na to rzeczywiście nasze funkcjonowanie, czyli to, na co nam pozwala prawo, a nie czy regulacje La Liga, czy, czy Financial Fair Play obecnie zawieszone, ale niedługo mają się zmieniać regulacje. Tutaj już mi się wydaje, że te wskaźniki są naprawdę złe i być może wyjście z nich będzie bardzo skomplikowane. I jeszcze kończąc, też zgadzam się z błażejem, że uważam, że tymi wskaźnikami też ki, każdy kij ma dwa końce, bo te wskaźniki są gorsze, ale jednocześnie można niej manipulować w bardzo łatwy sposób. A co ciekawe, być może w interesie zarządu jest to, żeby na początku one były dużo gorsze, a potem były lepsze. Również z powodów propagandowych tutaj pełna zgoda, ale także z powodów czysto finansowych, bo rzeczywiście widzimy takie operacje i musimy pamiętać o tym, że zarówno Laporta, jak i cały jego zarząd odpowiadają za te ewentualne straty swoim własnym majątkiem. I Laporta już przeżył jeden proces, w którym ostatecznie wygrał, za rzekome spowodowanie strat podczas swojej poprzedniej kadencji. Wspominał, że to było dla niego absolutnie traumatyczne doświadczenie, jak i dla jego członków zarządu i że w życiu by nie życzył komukolwiek przechodzenia przez to samo, nawet najgorszemu wrogowi. Na pewno sam też by wobec tego przez to nie chciał przechodzić. I ja myślę, że on patrzy w trochę dłuższej perspektywy, To znaczy jego interesuje to, co wydarzy się na koniec jego kadencji, tej planowanej, jeżeli to nawet będzie za te 5 lat a nie to, co dzieje się teraz. On po prostu musi patrzeć w dłuższej perspektywie i być może też spróbować spychać trochę odpowiedzialność za to, co się dzieje obecnie, czy to jeszcze na poprzedni zarząd, zwłaszcza w zakresie tego sezonu 2020-2021, który przecież w większości był poza władaniem Laporty, czy po prostu na COVID, bo akurat jeżeli chodzi o straty spowodowane przez COVID, to majątki członków zarządu są bezpieczne, No więc im więcej teoretycznie strat uda się zakwalifikować jako spowodowane przez COVID, tym mniejsza byłaby jego odpowiedzialność.
2: No Ja tutaj chciałbym tylko zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo ok, możemy mówić o tym, że Laporta nie życzyłby tego najgorszemu wrogowi, ale wszystko wskazuje na to, że doprowadzi do sytuacji, w której Bartomeu będzie historycznym prezesem w ogóle w historii futbolu, który będzie odpowiadał za Straty, które będą sięgać setek milionów euro, bo tak to w tej chwili wygląda. Wszystko, o czym mówi Laporta, no chyba nie rzuca słów na wiatr, czyli straty rzędu prawie 500 milionów euro za ten miniony sezon, no to jest coś, z czym no, żaden, myślę, biznesmen by sobie w żaden sposób nie poradził. Nie wiem, w jaki sposób miałby sobie poradzić z tym Bartomeu, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, wracając do ksiąg, zwróćmy uwagę na sytuację, w jakiej został postawiony Laporta przed tym sezonem. Z uwagi na to, że limit wynagrodzeń jest wyznaczany na podstawie planowanego budżetu oraz, o ile dobrze pamiętam, dwóch poprzednich budżetów, to dla niego korzystne byłoby z jednej strony, z punktu widzenia limitu wynagrodzeń, faktycznie ten sezon poprzedni zamknąć z dość dużymi przychodami i mieć tą swobodę w zatrudnianiu nowych zawodników, w podpisywaniu kontraktów, bo wtedy ten limit byłby wyższy, ale wtedy by pomógł tak naprawdę wyciągnął rękę do Bartomeu, bo ten budżet z zeszłego sezonu nie wyglądałby tak źle i ta strata nie byłaby tak duża. I Laporta wybrał tak naprawdę tą pierwszą drogę, czyli stwierdził, że ok, limit będzie niski, będę miał problem, być może będę musiał się pozbyć Leo Messiego, ale nie mogę na siebie wziąć części tych strat, które wygenerował Bartomeu, co więcej, najlepiej by było... Część strat jeszcze na poprzednika przerzucić, i tutaj zabiegiem, o którym pisały media, a który jest księgowo oczywiście dopuszczalny, ale dość dyskusyjny, jest na przykład zmniejszenie wartości księgowej zawodników. No, nie da się ukryć, że wartość Dembele, Kutinio, Pianicia i tak dalej, i tak dalej takich zawodników po prostu spadła. Więc czemu by nie obniżyć tej wartości w księgach do zera najlepiej? Wtedy automatycznie generujemy stratę w księgach, czyli zapisujemy tą stratę na poczet działań Bartomeu. Natomiast my zaczynamy kolejny sezon z zerową amortyzacją z tytułu transferów tamtych zawodników, bo ich wartość księgowa już wynosi zero, jakby transfer się zamortyzował. Klub poniósł stratę, ale jeżeli ci zawodnicy zostaną sprzedani, to będzie miał Laporta na swoim koncie czysty zysk, a dodatkowo w wyznaczaniu kolejnego limitu wynagrodzeń. Ten trwający w tej chwili sezon będzie bardzo korzystny, dlatego że amortyzacja znacząco spadnie, więc został trochę postawiony pod ścianą. Wybrał moim zdaniem dla siebie i dla klubu jako organizacji moim zdaniem lepszą ścieżkę, czyli no nie patyczkuje się i zamierza wkopać w niezłe błoto Bartomeu. Nie wiem, czy on się będzie w stanie z tego wyskaraskać. Na pewno będzie proces i podejrzewam, że akurat on zapłaci, bo tutaj nie wierzę, że mu się uda z tego wykaraskać. Z kolei no, trudno uwierzyć w raporcie i mówić, że tam, o ile on mówił, około 90 milionów euro to są straty wywołane covid -em. To też nie jest prawda, na pewno te straty spowodowane covid są wyższe. Zresztą Real Madrid w swoim sprawozdaniu szacował je na ponad 200 milionów, więc... No nie wierzę, że bardzo ona jest tutaj wyjątkiem i tutaj dwa, dwukrotnie mniejsze straty spowodowane covid miały miejsce. Myślę, że to była podobna wartość. I biorąc pod uwagę to, jaką ścieżkę wybrał Laporta, to ja spodziewam się faktycznie bardzo wysokich strat w sprawozdaniu za ostatni sezon. Być może faktycznie sięgających blisko 500 milionów euro. Natomiast... Ten sezon, który zaczęliśmy, będzie miał projekt napompowany przychodami, które częściowo będą z transferów, bo pamiętajmy, że być może nawet do 150 milionów euro da się zaksięgować jako przychód z transferów. Dojdą też te kwoty, które zostały przesunięte z zeszłego sezonu przykładowo. Klub zakładał, że będzie musiał zapłacić zaległe podatki, a ustawa covidowa prawdopodobnie klub z tego zwolni, więc to, co było kosztem w minionym już sezonie okaże się zyskiem w sezonie, który otwiera nową historię raporty w Barcelonie i podobnie jest z procesem, choćby, choćby który Barcelona toczyła z Neymarem, tu też była mowa o zapłaceniu 45 milionów euro, które prawdopodobnie po ugodzie, które klub zawarł z zawodnikiem nie zostaną zapłacone albo zostaną w jakiś tam sposób winny rozdysponowane czy wrócą do kasy klubowej i znów będziemy mieć księgowy przynajmniej przychód w sezonie pierwszym Laporty. Więc to wszystko wygląda tak, jakby obecny zarząd szykował budżet na to, by nawet pod koniec tego sezonu sprowadzić wielkiego zawodnika. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest właśnie ruch Laporty i ja bym się spodziewał faktycznie... Fatalnych tych dwóch ostatnich budżetów, jeżeli to z, aud z audytem się zapoznamy, to okaże się, że Bartomeu po prostu kłamał, a w przypadku ostatniego sezonu to, to będzie trzeba brać na to poprawkę, że Laporta tam sporo też zmanipulował. Natomiast pierwszy, pierwszy budżet Laporty będzie mocno napompowany i myślę, że już w czerwcu przyszłego roku będzie finansowy sukces odbębniony, tutaj odtrąbiony i to bardzo głośno.
1: Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dodać jedną rzecz, bo mam wrażenie, że ona jest istotna, bo bo ile ta analiza Błażeja moim zdaniem jest trafna, to ona nie bierze pod uwagę jednego aspektu, czyli właśnie między innymi tego wyroku, o którym wspomniałem w sprawie raporty. i nie chcę tutaj wchodzić w jakieś prawnicze dywagacje i tak dalej, ale uważam, że to jest naprawdę istotne, bo z czego wziął się ówczesny proces? Ówczesny proces wziął się z tego, że jak wiemy doskonale w Barcelonie mało kto kończy swoją kadencję i również Laporta pierwszy raz obejmował władzę po tym, gdy była przedwczesna dymisja poprzedzającego go prezydenta. I Laporta objął władzę w klubie nie od 1 lipca 2003 roku, czyli nie od początku sezonu 2003-2004, tylko objął ją dokładnie 23 czerwca 2003 roku, czyli technicznie jeszcze w sezonie 2002-2003. Mimo, że jeżeli ten sezon sobie policzymy, że ma 365 dni i wobec tego 358 dni nie rządził Laporta, a ostatnie 7 dni rządził Laporta, to sąd w tym przypadku uznał, że ten sezon liczy się w całości jako sezon żan Laporty. I że to Joan Laporta jest odpowiedzialny za wynik finansowy w tamtym sezonie, bo to on tamten sezon kończył. I wprawdzie Laporta, jak wspomniałem, obronił się w tym procesie, ale obronił się z tego względu, że po prostu gdy podliczyliśmy wszystkie jego sezony, to okazało się, że tej straty nie było. No ale tutaj już sąd przyznał Rossejowi, który wówczas w imieniu Barcelony działał, rację, że to Laporta powinien odpowiadać za te 7 dni. I teraz jeżeli popatrzymy sobie na ten wyrok, no to dochodzimy do takiej ciekawej konkluzji i ona się pojawiała już przy dyskusjach w zeszłym roku na temat wotum nieufności. I to było coś, co każdy przyjmował tak właściwie za pewnik. Może rzeczywiście, bo te, laporty, te, te działania Laporty o tym świadczą, jak powiedział Błażej, może pojawiła się jakaś nowa koncepcja, jakieś zmiany prawne, których szczerze mówiąc nie znam, które pozwoliłyby na zmienienie tego. Natomiast jeżeli tak nie jest, to ostatnim sezonem, za który odpowiada Josep Maria Bartomeu byłby sezon 2019-20 czyli sezon, który on zakończył na stanowisku prezydenta klubu natomiast sezon 2020-2021 mimo, że zaczął się ze sterami z Bartomeu, potem mieliśmy Carlesa Tuskeca, jak doskonale pamiętamy i potem mamy objęcie władzy przez Laporty dopiero w marcu i tak naprawdę kończenie przez niego trzy miesiące tego sezonu to jeżeli zastosowalibyśmy wprost konkluzję z tamtego wyroku sądu, to należałoby uznać, że to już Laporta odpowiada za te straty. I to by trochę ten plan rujnowało, dlatego ja myślę, że ta analiza rzeczywiście, co Błażej przedstawił, jest bardzo trafna, ale tylko przy założeniu, że Laporta ma jakiś sposób, żeby te straty spróbować jednak z ostatniego sezonu przypisać na rzecz Bartomeu ewentualnie, żeby przerzucić je jeszcze o sezon wcześniej, czyli ten sezon, co wspomniałem, 2019 20 żeby już ten swój pierwszy sezon 2020-2021 mieć czysty, bo rzeczywiście inaczej trochę mi trudno sobie wyobrazić, czemu Laporte chciałby z jednej strony pompować straty w ostatnim sezonie, a z drugiej akceptować to, że to będzie sezon, za który on już sam będzie odpowiadał. Tak więc wiem, że to wszystko jest trochę takie no, skomplikowane i ciężko zrozumieć, kto tutaj w co gra, ale naprawdę spracuje nad tym cały sztab ludzi. Myślę, że, że, że nie tylko wewnętrzny prawnicy Barcelony, ale i kancelarie prawny zewnętrzny. Zresztą sam Laporte też jest prawnikiem i to, i to całkiem niezłym, z tego co mi wiadomo. Natomiast no, myślę, że tutaj efektów tej gry to długo jeszcze nie zobaczymy. Ja jeszcze kończąc ten wątek, jakbym miał tak strzelać na swoją intuicję, to uważam, że Rzeczywiście, tak jak mówi Błażej, te działania są obliczone na to, żeby jakoś jednak spróbować tę odpowiedzialność przerzucić wstecznie na Bartomeu, ale jak powtarzam, to nie jest takie proste. To na pewno nie jest coś, co się wydarza automatycznie, zwłaszcza, że istnieje wyrok sądu, który mówi dokładnie co innego, więc teraz wymagałoby to uzyskania wyroku sądu przeciwnego, a na pewno też i Bartomeu będzie się w stosunku do tego bronić. Jeżeli oczywiście w ogóle do takiego pozwu za straty w końcu dojdzie, bo na chwilę obecną nic o tym konkretnego e, nie słyszymy.
2: Michał, tylko zwróć uwagę, jeszcze dodam, że co by Laporta nie zrobił, to i tak będziemy rozpatrywać cały okres jego, jego prezydentury, więc czy te straty będą w sezonie pierwszym, który być może jest ostatnim Bartomeu, tak? czy one będą w pierwszym sezonie, który zakładamy, że jest pierwszy przy założeniu, że tamten był sezonem Bartomeu, to sumaryczna wartość tych wyników finansowych, strat poniesionych przez klub będzie podobna, więc ryzykuje niewiele, bo w koniec końców i tak i tak wyjdzie podobna liczba, a być może uda mu się faktycznie na Bartomeu, to przynajmniej część z tych z tych liczb faktycznie zrzucić, bo, bo tak naprawdę Na ostatecznie będzie odpowiadał za, za całość swojego okresu. To co ty powiedziałeś, bo to też skłania do refleksji, dlaczego Laporta zdecydował się odpalić, że tak brzydko powiem, Leo Messiego bo nie jest być może przekonany, czy faktycznie uda mu się ten jego szatański plan zrzucenia winy na Bartomeu, a w tym kontekście trzymanie Leo Messiego, który generuje naprawdę duże koszty, no to jest trochę kręcenie sobie stryczka, więc to też może pokazywać, że on sam nie jest jeszcze pewien, tak jak mówisz, czy mu się ten plan uda i stąd gra dość bezpiecznie, bym powiedział, sprzedając znaczną część zawodników i starając się tworzyć jak naj lepszą sytuację na kolejny sezon.
0: To ja się wtrącę, chłopaki, i jak już jesteśmy przy temacie Messiego, to możemy od razu przeskoczyć do tego tematu, bo odejście Messiego to jest tak naprawdę jeden z najbardziej takich, jedna z najbardziej głośnych rzeczy, jaka do nas dotarła w ciągu tego okienka transferowego i możemy sobie mówić o tych długach, o księgach, to wszystko jest oczywiście bardzo ciekawe. Tylko dla takiego prostego kibica, który się w tym nie orientuje aż tak dobrze i nie jest w tym taki biegły, mamy prostą sytuację, że najlepszy gracz w historii klubu opuszcza drużne. I to wszystko jest spowodowane z jednej strony sytuacją finansową, ale jest jednak taka rysa na tym, że Laporta może mógł zrobić więcej, może mógł podejść inaczej do tematu. To wszystko się wiąże z tym, że na przykład Griezmann opuścił klub na ostatnią chwilę, że Pjanic opuścił klub na ostatnią chwilę. I pytanie do Was, czy rzeczywiście Waszym zdaniem odejście Messiego było konieczne z punktu widzenia klubu? a nie było czasem tak, że, że było po prostu wygodne dla Laporty i być może też dla samego Messiego w pewien sposób. I jak w ogóle postrzegacie zachowanie Messiego z punktu widzenia finansowego, oczywiście odrzucając y, tę plotkę, która pojawiała się w social mediach, że mógł obniżyć swoją pensję o maksymalnie
1: 50%? Ja uważam, y, szczerze mówiąc i, i przede wszystkim, że y, straszną hipokryzją z mojej strony było twierdzenie, że Laporte zrobił dobrze, czy, czy pozbył się Leo Messi'ego, żeby ratować klubowe, klubowe finanse, bo Leo Messi dużo klub kosztuje. W momencie, w którym przez cały ostatni rok co najmniej, myślę, że powstał swego rodzaju konsensus, z którego ja się bardzo ucieszyłem, że on się, on się objawił i najbardziej to było widoczne po tych słynnych tekstach o faraonicznym kontrakcie Leo Messi'ego, że Leo Messi do klubu więcej przynosi niż z niego wyjmuje. Więc nie bardzo jestem przekonany do tego, czy ta operacja w dłuższej perspektywie przyniesie klubowi, mówiąc wprost, oszczędności, czy wpłynie pozytywnie na jego sytuację finansową. Wydaje mi się, że może ona wpłynąć i na pewno wpływa na sytuację finansową pozytywnie w krótkim terminie, tak? No bo... Sprawa jest jasna, nagle nie musisz płacić pensji Leo Messiemu, która, nie oszukujmy się, jest duża, a jednocześnie przychody, które Leo Messi ci generował, aż tak bardzo nie zdążyły jeszcze spaść, tak? bo przynajmniej nic nie słyszymy o tym, żeby nastąpiła już renegocjacja kontraktu, czy to z Nike'em, czy z Rakutenem. Wpływy z biletów na to siłą rzeczy nie spadają. Sklepiki już są wprawdzie otwarte, ale szczerze mówiąc nie widziałem danych, jeżeli chodzi o sprzedaż koszulek itd., dalej, itd., itd., itd. Tak samo jeżeli chodzi o prawa telewizyjne, które też będą dzielone dopiero za kilka lat. No, myślę, że ten efekt Barcelony post Leo Messi się dopiero nam ujawni w pełnej krasie za kilka lat, więc być może tutaj rzeczywiście jeżeli mówimy o tym, co finansowo to Barcelonie przyniosło, no to przyniosło jej ulgę na chwilę obecną, ale moim zdaniem przyniesie ciężkie czasy w przyszłości. Oczywiście te ciężkie czasy i tak by nadeszły, no bo Leo Messi nie będzie grać wiecznie, nie oszukujmy się, i u nas też wiecznie by nie grał, no wiemy doskonale, że mówiliśmy ledwo co o perspektywie dwóch sezonów, więc uważam, że to była świadoma decyzja na pewno, nie mnie szczerze mówiąc oceniać, czy to była decyzja trafna, bo ja, tak jak wspomniałem, no nie operujemy na konkretnych liczbach i ciężko powiedzieć, ale uważam, że na pewno jest to decyzja obliczona na to, co się dzieje już teraz, a nie to, co się będzie dzieje w przyszłości. Czyli trochę to jest takie, ok, teraz odcinamy największy wydatek, a potem będziemy się martwić, jak sprawić, żeby nasze przychody nie spadły do, do poziomu tych wydatków i tutaj bym się zgodził z kolei znowu z Błażejem, że te działania wydaje mi się, że są po prostu obliczone na to, żeby pokazać, że no, przyroda nie znosi próżni. E, budujemy sobie e, nową gwiazdę tak w postaci Ansu Fatiego, żeby znowu pokazać jakąś fajną historię chłopaka z La Masi, który e, nagle się pojawił w wieku nastoletnim, można powiedzieć wręcz objawił i, i dostaje dziesiątkę i będzie fajna historia, jeżeli mu się uda, miejmy nadzieję, powrócić po kontuzji. Więc, z jednej strony, tutaj sobie budujemy potencjał marketingowy, z drugiej strony, trafiło się nam jak ślepej kurze ziarno, że okazuje się, że Memphis Depa jest w absolutnie życiowej formie, której nikt się nie spodziewał i też zaczyna zyskiwać na tym, powiedzmy, walorze marketingowym, bo nie oszukujmy się, to jest bardzo charakterystyczny zawodnik, również z powodów pozaboiskowych. A z trzeciej strony, i myślę, że to mógł być też pierwotny plan gdzieś tam myślę, że się majaczy na horyzoncie rzeczywiście taki duży transfer bo on po prostu jest dla klubu potrzebny o tyle, że jasne to są duże pieniądze do wydania i nam tych pieniędzy łatwo wydać nie będzie ale jednocześnie jeżeli ich nie wydamy, to po prostu nasze przychody spadną do tego poziomu, że być może nigdy już nie będziemy wydawać takich pieniędzy i nigdy nie będziemy sprowadzać takich zawodników, bo zwyczajnie nie będziemy mieli skąd za to zapłacić, więc myślę, że jeżeli znowu mielibyśmy rozmawiać o, o Halanie czy kimś takim, to być może przyjdzie za rok albo za dwa moment, w którym trzeba będzie powiedzieć, no albo teraz, albo nigdy. I na tyle, na ile ja nie wiem, nie chcę powiedzieć, poznałem żana Laporta, ale na tyle, na ile jego trajektorię w Barcelonie znamy, zwłaszcza z poprzedniej kadencji. No to wydaje mi się, że to raczej jest człowiek, który powie teraz: to jest człowiek, który powie, OK, zaryzykujmy, zróbmy to, chcę się zapisać w historii, chcę pokazać, że jeszcze tutaj potrafię zrobić coś fajnego, a nie powie, no nie, no nie, no musimy odpuścić, jednak, no szkoda, i, i, i tak dalej. Więc e, pod tym względem mam nadzieję, że ta przyszłość będzie się jakoś fajnie rysować. A wracając do, do tego pytania, to wydaje mi się, że ruch z Leo Messiem jest obliczony tylko i wyłącznie na krótką metę eee, i no zobaczymy, jak to się przełoży w, długoterminowym, eee, w długoterminowej perspektywie.
0: Błażej, co ty na to?
2: Ja się troszkę uśmiechałem, jak widziałem te wszystkie wyliczenia, za jaką część przychodu Barcelony odpowiada Leo Messi, dlatego że to jest takie taka pułapka ekonomiczna, bym powiedział, liczenie tego i to taka dość brutalna, dlatego że wyobraźmy sobie sytuację, że Messi odpowiada za 60% nie wiem sprzedaży koszulek tak? i co, Barcelona sprzedaje Messiego i rozumiem, że sprzedaż koszulek spada o te 60%, a teraz sobie wyobraźmy sytuację, że Barcelona w ogóle przestaje sprzedawać koszulki z nazwiskami zawodników, czyli co? wtedy nie sprzedaje koszulek, to jest takie szacowanie na aktualnej sytuacji. Więc owszem, obecnie Leo Messi odpowiada za bardzo znaczący procent, a raczej odpowiadał, przychodów Barcelony, dlatego że jest zawodnikiem numer jeden pod każdym względem. Natomiast w sytuacji, w której klub traci takiego zawodnika, to zaczyna się wszystko rozkładać na pozostałych zawodników. I w przypadku takiego zespołu jak Barcelona, ja osobiście nie wierzę, że ta strata będzie tak duża, jak szacowało się procent przychodów, za jakie odpadał, odpowiadał Messi. Oczywiście część kibiców zawodnika przejdzie do innego klubu, w tym wypadku do PSR. Część może się zniechęcić do Barcelony, ale też część zawodników może do Barcelony, kibiców może przyjść do Barcelony wraz z Memphisem, czy wraz z kolejnym transferem, który Joan Laporta pewnie przeprowadzi. Więc to jest takie szacowanie które niewiele ma wspólnego z prawdą i my będziemy mogli oceniać to wszystko dopiero po tym, jakiej zobaczymy budżet w kolejnych sezonach. Co ważne, odliczając od tego przychody z transferów, bo to było jedno z podstawowych kłamstw Bartomeu, on lubił w tych słupkach dodawać przychód z transferów do przychodu, dzięki temu sięgnął niemalże miliarda, podczas gdy na, przy na przykład Florentino Perez tego nigdy nie robił i dlatego wypadał e, troszkę gorzej. Więc biorąc to pod uwagę, ja się skłaniam raczej ku tezie, że oddanie Leo jego do PSG, bo tak bym określił ten transfer, było rozsądnym ruchem Laporty, nie powinno przynieść znaczących strat dla Barcelony, oczywiście jakieś przyniesie, ale one nie będą aż tak istotne, moim zdaniem dużo większą stratą dla Barcelony jest fakt, że od kilku lat w Lidze Mistrzów po prostu nie ma kiedy mówić o Leo Messi, bo zanim ona się na dobry rozkręci i stanie się widowiskiem medialnym, to Barcelona już w tych rozgrywkach nie ma. I podobnie jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską w tej chwili, bo trzecie miejsce w tabeli to nie był dobry wynik i trzymanie takiego zawodnika, który moim zdaniem i tak oczekiwał dość wysokiej garzy i te wszystkie plotki pewnie by się szybko rozbiły o kolejny wyciek kontraktu Messiego za parę lat byłoby po prostu nierozsądne. I tu uważam, że Laporta post postąpił po prostu słusznie na ten moment. Na ile się pomylił, jak oszacować faktycznie stratę Barcelony finansową po odejściu Messiego, to jest wróżenie z fusów, a ja tego akurat nie lubię. Być może akurat okaże się, że to już było zmęczenie materiału pod każdym względem i to, co Barcelona na Messim mogła zarobić i zbudować pozytywną dynamikę finansową, to już się wydarzyło i to był najlepszy moment, żeby odciąć tą pompowinę i zacząć płynąć w trochę innym kierunku na przykład
0: To mam wrażenie, że jeżeli będziemy dotykać tematu sportowego, to możemy się też tutaj mocno poróżnić bo ja akurat uważam, że jeszcze sportowo Messi mógłby dać dużo Barcelonie, ale no nie, nie o tym jest dzisiaj podcast, chociaż oczywiście trudno rozdzielić te sukcesy sportowe od finansowych, bo to zawsze nam się zawsze będzie nam się łączyło, natomiast przy sytuacji Messiego bardzo dużo się mówiło o Umowie z CVC i jestem ciekawy waszego zdania na ten temat, bo Barcelona jako jedna z czterech drużyn zrezygnowała z, tego, e, z tej umowy i pojawiło się mnóstwo plotek mówiących o tym, że jest to taki szachmat ze strony Tebasa blokujący Superligę, na którą Laporta po prostu się nie zgodził. I jednocześnie był to taki myk, który zablokował pozostanie Messiego w Barcelonie, oczywiście ze względów tych finansowych i, i w związku z tym, jakie ta umowa miała przynieść do, do Barcelony pieniądze. E, jak to oceniacie? Bo... Znowu, wracamy do tego, że dla, dla jakiegoś tam podstawowego kibica usłyszenie informacji o tej umowie mogło być wręcz optymistyczne, ale pewnie drugie dno całej tej sytuacji stawia umowę w dużo, dużo gorszym świetle, niż możemy sobie wyobrażać.
1: Ja powiem szczerze, że e, jeśli chodzi o, o tę umowę z CVC, to Trzeba na to spojrzeć chyba w wielu wielopłaszczyznowo i, i nie jest ona y, aż taka, taka prosta, bo o ile ja, tak jak wspominałem, uważam, że w przypadku Leo został wykonany ruch nastawiony na krótki termin, tak w przypadku CVC właśnie nie został wy wykonany ruch nastawiony na ten krótki termin, tak? bo to jest umowa, która ewidentnie y, zmierzała do tego, żeby klubom ulżyć teraz, tak? Czyli tak jak powiedzmy w przypadku Leo Messiego, natomiast później się zobaczy co będzie. Możemy tak to podsumować. Nie podobały mi się na przykład do końca te wyliczenia, które przygotował Real Madrid, Bo one zwróćcie uwagę, nie wiem czy pamiętacie, też był, był u Was na stronie taki artykuł który zakładał takie pięć scenariuszy odnośnie do tego, co będzie się działo przez najbliższe 50 lat z prawami z wartością dla Ligi. No i właśnie, z czym to było kontrastowane? Było to kontrastowane z tym, co na tym zarobi CVC. Ale ja szczerze mówiąc nie do końca to rozumiem, bo co kogo to obchodzi, ile konkretnie zarobi na tym CVC, myślę, że bardziej interesujące powinno być to, ile będą miały z tego kluby a nie to, czy ktoś zarobi więcej, czy mniej, czy porównywalnie przy mniejszym, większym lub porównywalnym zaangażowaniu. Więc tutaj o tyle mi się to od początku nie widziało, że była analiza tego, że CVC zawsze zyskuje na tej operacji. No dobrze, zyskuje, no bo to nie jest instytucja charytatywna i nie po to wkłada te pieniądze, żeby na tym nie zyskać. No to chyba wszyscy doskonale wiemy. Natomiast pytanie jest takie, czy kluby by na tym zyskiwały. Ja uważam osobiście, że o ile w przypadku, zwłaszcza Realu Madryt, te pieniądze być może niekoniecznie były inaczej. Uważam, że każda umowa nastawiona na krótkoterminowe ulżenie klubom jest dla Realu Madryt o wiele mniej atrakcyjna niż jest atrakcyjna dla Barcelony. Z prostego powodu, że to Barcelona jest aktualnie w gorszej sytuacji. Czyli to co Realowi może się przydać, ale może się bez tego obejść, to jednocześnie nam by naprawdę mogło podejść poprzedny tlen. Wystarczy powiedzieć, że te 70% środków, o których była mowa w tej umowie z CVC, to jest bardzo prosty przykład i oczywiście celowo upraszczam, miało być, miało być przeznaczone na infrastrukturę. I wiadomo, że infrastruktura tam była rozumiana bardzo szeroko, bo nie tylko jeżeli chodzi o fizyczną infrastrukturę, ale infrastruktura technologiczna, tak? czyli social media, budowa działu czy, czy, czy informatycznego i tak dalej, tego rozwoju w mediach społecznościowych, możemy tak tu ująć to jednak no, podstawowym celem była ta rozbudowa infrastruktury jako infrastruktury. No i tutaj wystarczy sobie porównać nasze sytuacje, bo jeżeli mamy Real Madrid, który właśnie naguruje nowe Bernabeu, przeszedł przez to suchą stopą, bo w okres, w którym grali bez kibiców, tak jak złożył się z okresem, kiedy wszyscy grali bez kibiców, więc ten spadek przychodów był taki sam, dokładnie jak gdyby tego stadionu po prostu nie budowali on by był dostępny i stałby sobie pusty, to im te pieniądze do końca nie są potrzebne. Natomiast my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, bo nagle się okazuje, że kampną się się wali, mają wracać na nie kibice, a zaraz trzeba je będzie znowu zamknąć, żeby spróbować je wyremontować gruntownie i nie wiadomo do końca skąd wziąć na to pieniądze. I to jest jakieś takie moje zastrzeżenie zwłaszcza do tego komunikatu klubu, który był dosyć lakoniczny, jeżeli chodzi o odrzucenie tej umowy, że to jest zadłużenie klubu na kolejne kilkadziesiąt lat. No oczywiście, że jest to zadłużenie klubu na kolejne kilkadziesiąt lat, natomiast wydaje mi się jednocześnie, że jeżeli mówimy z jednej strony o tym, co wspominałem, w czerwcu sam głosowałem za wzięciem kredytów w wysokości 525 milionów euro, to naprawdę nie są małe pieniądze i... Ten kredyt był zabezpieczony, uwaga, uwaga, prawami do y, meczów. Tak? Prawami la liga, jeżeli chodzi o transmisję. No, CVC dokładnie to samo robi, tak? Możemy się tutaj procentami przerzucać i okresem, i jak to wygląda, natomiast sam mechanizm umowy jest podobny. Tak samo, jeżeli chodzi o Superliga, bo Superliga też w początkowym etapie wszyscy mówili, że przecież. Tutaj wchodzi JP Morgan i da pieniądze na rozkręcenie Superligi. No to też nie jest prawda, bo JP Morgan dawał pożyczkę, którą trzeba by było potem spłacić z przyszłych zysków Superligi. Tak samo jak tutaj CVC chciało dać pożyczkę, która będzie spłacona potem z przyszłych zysków La Liga. Więc o ile, tak jak mówię, same liczby, które zostały przedstawione rzeczywiście są nieprzekonujące i moim zdaniem można by było wypracować lepsze liczby, i być może gdyby to było robione przy udziale klubów, a nie za ich plecami i gdyby dopuścić konkurencję do tego procesu i, i, i po prostu e, walkę cenową o to, kto te prawa zyska, to ta umowa dla wszystkich klubów nagle by się stała atrakcyjna. Natomiast uważam, że straszną hipokryzją jest mówienie, że no nie możemy zadłużyć klubu na tyle lat. Gdy jestem absolutnie przekonany, że jedna operacja zadłużająca klub na wiele lat na 500 milionów euro ponad została już dokonana, za chwilę będzie dokonana kolejna, bo skoro, tak jak wspomniałem, nie wzięliśmy tych pieniędzy na remont stadionu, a remont stadionu musimy zrobić, to weźmiemy kredyt specjalnie na remont stadionu, a przecież już Bartomeu mówił, że to będzie koszt miliarda euro, więc mamy już półtora miliarda euro nagle świeżo wziętych przez Laporte kredytów prawdopodobnie i do tego dojdzie również pewnie Superliga albo i nie dojdzie, w której obrębie znowu mówiło się o poważnych środkach, więc to nie jest tak, że nie wiem, Bartomeu był zły, bo zadłużał dług, czyli brał kredyty, a Laporta jest dobry, bo nie będzie zadłużał kluby, czy nie będzie brał kredytów, bo kredyty są po to na rynku, żeby je brać i to jest absolutnie normalne, że kluby się posiłkują finansowaniem dłużnym i myślę, że wszystko się rozbija po prostu konkretne kwoty, a w tym konkretnym przypadku, jeżeli chodzi o CVC, to myślę, że wszystko się rozbija też o to, kto te umowy zaproponował i kto za nią dostanie E, prowizje, A tutaj myślę, że relacje pomiędzy Barceloną i Realem, a obecnym szefostrzem na Liga, no są chyba wszystkim doskonale znane.
0: Czyli można krótko to podsumować, że CVC nie zostało e, stricte wyłączone z gry, dlatego że były niekorzystne warunki, tylko gdzieś ten element Superligi mimo wszystko miał miejsce.
1: Ja uważam, że bardziej przez być może jakieś konkretne warunki, bo, bo tak jak mówię, ciężko jest je ocenić w perspektywie, w perspektywie finansowej, bo myślę, że nikt nie wie, jak będą wyglądały prawa do, do La Liga, jaka będzie ich wartość za 50 lat. Być może nie będą nic warte, bo na przykład wszyscy będziemy oglądać, nie wiem, tylko e-sport już wtedy tak i, i w ogóle, a raczej nasze wnuki, bo to o takiej perspektywie przecież mówimy. Natomiast tak, myślę, że, że jak najbardziej temat Superligi tutaj miał też istotne znaczenie, no bo nie oszukujmy się, jeżeli przychodzisz i pakujesz 2 miliardy euro w coś, a to chciała zrobić CVC do klubów, tak? to chcesz, żeby potem twoja stopa zwrotu była jak najwyższa. Twoja stopa zwrotu będzie jak najwyższa, gdy twoja liga będzie jak najbardziej atrakcyjna. Twoja liga nie będzie atrakcyjna, gdy odejdą z niej trzy największe kluby, więc wydaje mi się, że no, klauzula Superligi czy, czy Anty Superliga musiała być w tej umowie e, i być może po prostu zdecydowaliśmy za tym, żeby być panami swojego losu. To znaczy, żebyśmy to my wybierali, kto będzie finansował superligę i że to my bezpośrednio będziemy dostawać za to pieniądze, eliminując pośrednika, którym obecnie widzę, mistrzów jest UEFA, a którym w przypadku CWC byłaby La Liga. Ja. Kończąc, bo, bo wiem, że się na ten temat rozgadałem, natomiast e, ostatnio powiem szczerze, że sporo na ten temat myślałem i, e, i, i próbuję na ten temat zebrać myśli generalnie, ale wydaje mi się, że o ile strasznie, no wiadomo, i to każdy myślący człowiek widzi na pierwszy rzut oka, że jeżeli mówimy, że nie wiem, PSG broni romantycznego futbolu, tak czy UEFA broni romantycznego futbolu, to się to kwituje słusznym śmiechem, to jednocześnie ja bym bardzo chciał, żeby tak samo słusznym śmiechem kwitować to, gdy Real Madrid czy Barcelona mówią o tym właśnie, że no trzeba bronić tutaj wartości w futbolu inaczej futbol umrze i tak dalej, bo po prostu na koniec dnia chodzi o miliardowe biznesy i chodzi o to, kto na tym będzie zarabiać. My oczywiście jako kibice Barcelony no, powinniśmy chcieć, żeby zarabiała na tym Barcelona. Wygląda na to, że nasze władze myślą dokładnie tak samo i wobec tego podejmują takie, a nie inne decyzje.
0: Płażej, co, ty na to? co
2: do meritum się zgadzam, natomiast nie chciałbym tutaj, żebyśmy mylili dwie rzeczy, bo czym innym jest kredyt, który jest zabezpieczony prawami do transmisji, bo one są faktycznie zabezpieczeniem, czyli zostaną uruchomione w momencie, w którym my przestaniemy spłacać ten kredyt zgodnie z założeniami i to jest sytuacja, którą ja bym był w stanie zaakceptować, a czym innym jest inwestycja CVC, bo to jest po prostu inwestycja. Fundusz wykłada pieniądze, których posiada bardzo, bardzo, bardzo dużo i liczy na to, że będzie miał odpowiednią stopę zwrotu i wszystko wskazuje na to, że ta stopa zwrotu faktycznie jest nieadekwatna do poniesionych kosztów. Czyli CVC próbuje wykorzystać sytuację, która jest w tej chwili, czyli fatalna sytuacja klubów i weszła w taki dość dla mnie szemrany, deal z Tebasem, który jakimś dziwnym trafem tak oszacował kwotę, która będzie mogła być przeznaczona na zwiększenie limitu, że wystarczyłaby ona idealnie na zarejestrowanie Leo Messiego w Barcelonie. Ja osobiście nie wierzę w przypadki. Myślę, że to jest po prostu szantaż ze strony La Ligi i postawienie pod ścianą klubów takich jak Barcelona i Real Madryt. Akurat Real Madryt się pod ścianą postawić nie dało Barcelonę bez problemu. I o ile te wyliczenia faktycznie są bardzo nieuczciwe z tego względu, że no faktycznie fundusz wchodzi w biznes, tam gdzie widzi biznes, jeżeli miałby dostać stopę zwrotu jak na jakichś nieruchomościach, to przecież nie inwestowałby takiej sumy w futbol, tak? który jest przecież dość ryzykownym biznesem, jakby na to nie patrzeć, więc oczywiście, że CVC powinno na tym zarobić, ale... Tutaj nie mylmy dwóch rzeczy, kredyt a inwestycja to jest zupełnie coś innego. A druga rzecz, o której z jednej strony Michał powiedział słusznie, zauważył, że Real dokonał inwestycji, która może w niedługim czasie skokowo zwiększyć przychody klubu i wartość marketingową, a zatem również prawdopodobnie skokowo zwiększyć, zwiększyć wpływy z transmisji, którymi miałby się dzielić z CVC. Pamiętajmy, że Barcelona też jest przed takim krokiem milowym, który może skokowo zwiększyć te przychody z transmisji, a umowa z CVC zakładała, że będzie trzeba się tymi prawami z transmisji w określonym procencie dzielić, więc ja tutaj akurat jako dość konserwatywna osoba nie chciałbym wchodzić w taki biznes, bo to nie jest rodzaj kredytu, to jest bo spłata nie jest uzależniona od kwoty, którą my otrzymujemy, ale jest uzależniona procentowo od tego, ile my będziemy na danym jakby podwórku zarabiać, więc wydaje mi się to po prostu ofertą, której nie, nie można było zaakceptować. Owszem, w tej konkretnej sytuacji chwilowo Barcelona by odetchnęła, natomiast później na tym zaczęłaby po prostu tracić i tracić względem Realu Madryt, który jest naszym głównym rywalem w całym tym wyścigu, więc ja osobiście cieszę się, że ta umowa nie została podpisana i myślę, że takie kluby jak Barcona i Real są w pełni świadome, że to one ciągną ten wózek, którym jest La Liga i takie podejście Tebasa w ogóle do tematu w inwestycji funduszu w ligę bez jakichś wcześniejszych rozmów z Barceloną i Realem jest po prostu niepoważnym krokiem. Więc tutaj w pełni po, popieram Joana Laporte i no, jakby to nie zabrzmiało Florentino Pereza, no, umówmy się, że człowiek, który był prezesem, czy jest nawet prezesem firmy, która generuje zysk netto na poziomie przychodów Realu Madryt wie, jak w takich sytuacjach się zachować i myślę, że jak brać przykład z kogoś, no to właśnie z takiego prezesa
0: Chłopaki, czas nam się powoli kończy ja jeszcze mam jedno pytanie do Michała jako, że jesteś sosjo e, powiedz jak to wygląda z perspektywy twojej Jakie masz, jaką masz przewagę nad nami w tym momencie decydując o dalszych ruchach klubu bo jeżeli się nie mylę to zgromadzenie będzie 16 lub 17 października i o co możemy cię prosić żebyś tam wywalczył w tym e, dążeniu do, do lepszego jutra jak to wygląda z twojej perspektywy
1: Wiesz co, mi się wydaje, że przewagi, e, nie czuję się, żebym miał jakąkolwiek, szczerze mówiąc, e, jeżeli miałem jakieś e, złudzenia co do tego, jak to wygląda e, wszystko, no to było to przed zgromadzeniem SOSIO z tym, które się już odbyło w czerwcu. No bo wtedy w czerwcu tak sobie właśnie myślałem i tak to było przedstawiane, że o jejku najważniejsze zgromadzenie od lat, tak pierwsze zgromadzenie Laporty, tutaj podsumowanie rządów Bartomeu, tutaj może będzie już właśnie ten słynny audyt być może jakieś głosowanie nad tym czy pociągać go do odpowiedzialności czy nie, w porządku obrad była Superliga, przecież miało być też ewentualne głosowanie nad Superligą i mówię, kurczę, no jeżeli się okazuje że my, że tak powiem jako Socios, a nawet nie tyle jako Socios tylko jako grupka Socios, która została tam wylosowana, może położyć albo zaakceptować projekt za kilka miliardów i może zdecydować o kształcie futbolu w przyszłości, no to wow, tyle odpowiedzialności, jejku, jakie to jest w ogóle ciężkie i tak dalej. Po czym się okazało, że, że oczywiście z dużej chmury był mały deszcz. Ja byłem absolutnie przerażony tym, że frekwencja na tym zgromadzeniu, które było tak zapowiadane, wyniosła z tego co pamiętam 15%. 85% ludzi uprawnionych do głosowania w ogóle się tam nie pojawiła eee, i myślę, że to też nam pokazuje, że jeżeli nasz klub ostatecznie skończy źle, czego sobie nie życzę, to sami jego właściciele, czyli właśnie socjus będą sobie winni, tak? bo dla mnie to był absolutny skandal, dla mnie było niewyobrażalne, żebym ja nie poleciał na to zgromadzenie specjalnie z Polski, na ktoś, komu się nie chce ruszyć w niedzielę w dzień wolny od pracy, fajna pogoda przejść się na kampną po raz pierwszy od roku i trzech miesięcy żeby podyskutować o ważnych dla klubu sprawach eee, i tego nie robi mimo, że ma tam, nie wiem, 15 minut metrem no to, to dla mnie to był szok eee, teraz, dlatego też powiem szczerze, że z pewnym takim, nie wiem, czy cynizmem czy, czy czymkolwiek, jak to określić patrzę na to zgromadzenie październikowe bo już po prostu nie do końca mam złudzenia, że coś ważnego się tam wydarzy. Superliga sobie jest, tu dzisiaj nie ma, nie wiadomo. W czerwcu Laporta nam powiedział, bo to rzeczywiście był temat, który, który zainteresował wszystkich, oni celowo to wrzucili jako ostatni punkt porządku obrad, zaraz przez pytaniami od Socios. No i w momencie, w którym Laporta zaczął przemowę na ten temat i powiedział, słuchajcie, nie będzie dzisiaj żadnego głosowania, bo nie ma nad czym głosować tak naprawdę, bo nie ma konkretnego projektu, to w ogóle większość z tych 15% to wyszła z tego stadionu od razu, nie czekając, co będzie dalej. Więc myślę, że, że to październikowe zgromadzenie życzyłbym sobie, żeby rzeczywiście został nam przedstawiony audyt z konkretnymi liczbami, żeby posłuchać mądrych głów, co myślą o tych liczbach i dlaczego są takie, a nie inne, żeby poddać nam pod głosowanie to, czy chcemy za nie ścigać poprzedni zarząd i żebyśmy mieli sensowne głosowanie na temat Superligi, jeżeli nie ma innego projektu, no to trudno w po prostu ogólnym kształcie, czy jesteś, czy nie jesteś za tym, że Barcelona do Superligi Super przystępowała. Myślę szczerze mówiąc, że nic z tego się nie wydarzy, być może rzeczywiście zobaczymy ten audyt słynny, który, z którego mamy przecieki. On będzie, że tak powiem, publicznie dostępny dla wszystkich już przed tym, tak samo budżet na nowy sezon też będzie publicznie dostępny dla wszystkich, więc myślę, że moja przewaga się, że tak powiem, ogranicza do tego, że będę mógł podnieść kartkę z napisem C albo No, albo czystą białą kartkę, że wstrzymuje się od głosu, ale tak realnie to wielkiego przełożenia to na cokolwiek niestety nie ma.
0: Słuchajcie, to jeżeli chcecie jeszcze jakoś podsumować tę sytuację finansową, to teraz jest na to moment, a, a jeżeli nie, to będziemy kończyć. Także śmiało, co tam u Was jeszcze słychać fajnego?
2: To ja mam tylko jeszcze do, do dodania taką rzecz, bo mam wrażenie, że narysowaliśmy obraz, w którym Barcelona się jakoś bardzo wyróżnia spośród wielkich klubów. No, większość klubów nie ma projektu budżetu na ten moment, bo COVID takich przewrócił, że nie wiedzą dokładnie na co mogą sobie pozwolić na tym etapie. Podobnie wciąż większość klubów nie ma sprawozdań za poprzednie lata. Wyjątkiem takim modelowym jest tutaj na pewno Real Madrid. A ja mam do Michała takie pytanie jeszcze na koniec. Ja namaluję Ci taki obraz i Ty im powiedz, czy ten obraz Ci się podoba, czy nie. Załóżmy, że Barcelona zamierza faktycznie przejść spółkę akcyjną, tylko chce zrobić to z ukłonem dla Socios i proponuje pierwszy rzut akcji wypuścić tylko dla socios w dość preferencyjnych, bym powiedział, na dość preferencyjnych warunkach, czyli masz, masz, masz taką możliwość, że możesz stać się akcjonariuszem FC Barcelony, a później po zakończeniu tego pierwszego sprzedaży, pierwszego rzutu akcji, ci akcjonariusze będą podejmować decyzję o tym, jaką jak, o jakiej wartości akcję wypuścić na wolny rynek, tak, i w, te, w ten sposób masz możliwość decydowania, jaki to będzie procent i jaki, to, jak, jaki e, wpływ będą mieć ludzie z wolnego rynku całkowicie na to, jak, jaka będzie przyszłość tego klubu. Czy, jak byś na coś takiego zareagował? Czy byłoby to dla ciebie zmiana korzystna czy niekorzystna?
1: Wiesz co... E to nie jest prosta kwestia z tego względu, że no idealnie to bym teraz powiedział, że no ale jak to spółka akcyjna, przecież Socios, klub od 1899 roku, jak można sprzedawać coś takiego i tak dalej. Natomiast po tym co przed chwilą powiedziałem o zgromadzeniu to znowu byłaby to hipokryzja z mojej strony, bo większość tych ludzi niestety nie oszukujmy się, nie zasługuje na to, żeby być właścicielami takiego klubu. E ja nie jestem aż tak utopijnie przywiązany do tego modelu. Uważam, że model taki, jak jest na przykład niemiecki. Oczywiście możemy sobie rozmawiać e, o czymś takim, co Ty przed chwilką przedstawiłeś o tym modelu niemieckim, czyli gdzieś tam, gdzie kibice mają 50 plus 1 i zawsze jest e, bez nich, że tak powiem, nie mogą zostać te najważniejsze decyzje e, podjęte. Jest modelem, który jest przyszłościowy, trzeba sobie to powiedzieć wprost, zwłaszcza wobec konkurencji ze strony, ze strony klub państw, klubów państw, jak, jak, Real, jak PSG czy City. Natomiast podstawowy problem, który ja mam z takim modelem, to jest to, że gdyby to, to jest to, żeby rzeczywiście na koniec dnia decydowali ludzie, którzy nie kierują się tym, ile na klubie zarobią, po prostu nie zarobią nic. Tak, wręcz przeciwnie, muszą płacić składki. Ale żeby jednak kierowali się po prostu tym, że no cholera, wybrali, żeby go wspierać, bo, bo go po prostu kochają, tak? I, I bo nim na nim zależy. I podejmują te decyzje, e, może to utopijne, ale podejmują te decyzje po prostu z tego, co im serce podpowiada, e, być może nawet bardziej niż rozum czasami, no bo nie mają żadnego interesu w tym, żeby, e, żeby coś z tego klubu wyciągać, bo, bo nawet nie mogą. Dlatego próbując odpowiedzieć tak tylko tak albo nie, uważam, że to jest model, który, który by się sprawdził. Uważam, że jednocześnie, że w momencie, w którym pojawi się tylko taka propozycja, to następnego dnia zostanie wszczęta taka kampania przeciwko Żanowi Laporcie, że będziemy mieli kolejne wotum nieufności. I wcale nie jestem przekonany, czy, czy choćby Żan Laporta ma taką siłę przebicia, żeby coś takiego przeforsować.
2: Dlatego podejrzewam, że wśród tych protestujących byłoby głównie to 80% ludzi, które się na tym zgromadzeniu nie stawiło, a druga rzecz to dlaczego o tym mówię, dlatego że dla mnie takim sposobem na obejście po części rzeczywistej zmiany jest stworzenie Barca, Barca Corporate i wyciągnięcie tak naprawdę części Barcelony poza klub za pomocą de facto kilku spółek, które no nie są niczym innym, jak bym powiedział, faktycznie Wehikuła. e, no, wehikułami do zarabiania, do zarabiania pieniędzy poprzez ściąganie inwestorów, więc wolałbym to e, zrobić w sposób jawny niż w taki sposób, a podejrzewam, że większość socios nawet nie ma bladego pojęcia, czym jest Barsa Corporate i po co to zostało stworzone i myślą, że cały czas mamy do czynienia z tą samą Barceloną, jaka była 10 czy 15 lat temu, a to jest gówno prawda, że tak brzydko powiem.
1: Myślę, że, że długo, że tak powiem już tego skończą, moglibyśmy na ten temat dyskutować, ale, ale to jest trochę też takie fundamentalne pytanie, czy, czy to, że powiedzmy, może brzydko rzeczywiście, jak tak na koniec, jeżeli ktoś do, koń, do, do końca dosłuchał, czy to, że niski poziom, możemy powiedzieć, pod tym względem intelektualne społeczeństwa, no, no uzasadnia to żeby jakoś się od tej demokracji jednak odwracać, bo, bo, bo trochę by to jednak o to chodziło, bo okej, okay, my podejmujemy decyzje impulsywnie i można sporo negatywnego powiedzieć o socios, ja sam często mówię, natomiast jeżeli porównamy sobie sytuację zeszłoroczną tak na koniec dozę optymizmu Barcelony i Walencji no to widzieliśmy, że w przypadku Valencii było tak, że prezes i właściciel powiedzieli, no trudno, musicie się pogodzić, to jest nasz klub i o cholerę wam chodzi. Jak będę chciał zwolnić trenera, czy nikogo nie kupować, czy sprzedawać najlepszych zawodników, to po prostu to zrobię. No u nas jednak skończyło się odwołaniem prezesa przy mobilizacji całkiem dużej liczby osób, więc było to fajne pokazanie tej siły, że jednak jak się chce, to się, to się potrafi, no tylko być może za rzadko się chce niestety.
0: Słuchajcie, mieliśmy kiedyś Szawiego i Niestę w środku pola, którzy robili nam kapitalną robotę i pokazywali magię, dzisiaj mieliśmy w odcinku Błażeja i Michała, którzy tak jak Szawie i Niesta za najlepszych rad po prostu przedstawili nam masę ciekawych informacji, ja chyba sam muszę to jeszcze wszystko przetrawić, bo, bo naprawdę... Popis panowie, bardzo dziękuję, że znaleźliście czas na to nagranie, przede wszystkim Michał, bo Błażej, ty to masz obowiązki, u nas to musisz, nie masz wyboru, ale, ale Michał, naprawdę wielkie dzięki, że znalazłeś czas, nagrywamy to tuż przed Polska-Anglia, więc też chcemy zdążyć na meczyk, ale, ale dzięki i mam nadzieję, że to nie jest ostatni, ale jeden z wielu podcastów, na które mogliśmy cię zaprosić.
1: Ja też mam taką nadzieję. Bardzo, bardzo miło było porozmawiać, zwłaszcza, że widzę, że z Błażejem mamy odmienne poglądy na niektóre tematy, więc fajnie można, można podyskutować, ale to rzeczywiście przy takiej mnogości tematów to myślę, że parę godzin więcej byśmy musieli nad tym spędzić pewnie nie każdemu chciałoby się to, tego słuchać albo wręcz niewielu osobom. Ale, ale w każdym razie dzięki wielkie za zaproszenie. Było to naprawdę fajne doświadczenie.
2: Ja również dziękuję.
0: Dzięki panowie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.